0: Herzlich willkommen zu Folge 108 von Rechtsprechung News. Besprochen wird das Urteil des OLG Oldenburg vom 29. Juni 2023 mit dem Aktenzeichen 8U172 aus 22. Eine zivilrechtliche Folge zum allgemeinen Schuldrecht. In der letzten Folge vor zwei Wochen hatten wir uns mit der Sittenwidrigkeit im Erbrecht beschäftigt. Thematisch knüpft die heutige Folge da an, denn es geht auch dieses Mal um die Frage, ob Sittenwidrigkeit vorliegt oder nicht. Maßstab ist daher auch für den Sachverhalt hier gewesen, ob der Fall dem Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden widerspricht oder eben nicht. Und dann, bevor es richtig losgeht, mit der Besprechung hier noch drei kurze Hinweise. Erstens auf der Seite Examen Erfolgreich Shop www.myshopify.com findet ihr Weinbecher, iPhone- und Samsung-Hüllen, Kochschürzen und einiges weitere, zum Beispiel mit der Aufschrift Make Law Not War, Ich bin Jurist, ich habe für jede Lösung ein Problem, Lawcaholic und Ähnlichem. Dort findet ihr tolle Laptop-Taschen, T-Shirts, Hoodies, Beanies, Badetücher, Trinkflaschen, Tassen, Mauspads und Babystrampler. Auf den Artikeln finden sich lustige Jurasprüche und auch viele andere schöne Designs, die eure Affinität zum Recht ausdrücken. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Am besten jetzt direkt. Die Artikel eignen sich auch hervorragend als Geschenk. Einen Link findet ihr in der Beschreibung zum Podcast und zu dieser Folge. Und wenn ihr für euch oder als Geschenk für jemanden eine neue Laptoptasche bestellt, ist das zugleich die beste Art, diesen Podcast zu unterstützen. Zweitens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt, denn nur so stoßen viele Juristen erst auf diesen Podcast. Und drittens würde ich mich freuen, wenn ihr den Podcast bewertet, am liebsten natürlich mit 5 Sternen, das hilft immer sehr weiter. Dann steigen wir nun auch diesmal richtig in die Folge ein. Wie war der Fall hier und was genau hat das OLG Oldenburg entschieden? Der Sachverhalt war der folgende: Die Anfang 20-Jährige verdiente als Verkäuferin in einer Bäckerei monatlich ca. 1.300 Euro netto. Diese Bäckereifachverkäuferin unterschrieb neben ihrem Freund einen Darlehensvertrag über rund 90.000 Euro mit einer monatlichen Rate von knapp über 1.000 Euro. Ihr damaliger Lebensgefährte bekam aufgrund anderer Verbindlichkeiten allein keinen Kredit mehr. Ihr Freund wollte mit dem Geld alte Kredite umschichten und sich ein Auto kaufen. Die Frau glaubte übrigens damals irrtümlich, es gehe nur um 7.500 Euro für das Auto. Das ist aber gar nicht so entscheidend. Zwei Jahre später kündigte die Bank den Kreditvertrag, weil der Freund die Raten nicht mehr bedient hatte. Die Bank stellte die Restforderung von rund 58.000 Euro fällig. Inzwischen war es auch nur noch ihr Ex-Freund. Weil die Bank von dem Ex-Freund der jungen Frau das Geld nicht erhielt, verklagte die Bank die Frau vor dem Landgericht Osnabrück. Das Landgericht Osnabrück hatte die Frau noch zur Zahlung des Betrages von knapp 60.000 Euro verurteilt. Hiergegen wandte sich die Frau an das Oberlandesgericht Oldenburg mit ihrer Berufung. Der Senat hat der Frau nun Recht gegeben, und die Klage der Bank abgewiesen. Kernargument des OLGs ist, dass aus Sicht des OLGs die Bank wusste, dass es im Haftungsfall existenzbedrohlich werden würde. Im Einzelnen urteilte das OLG, dass die Frau mit ihrer Unterschrift keine echte Darlehensnehmerin geworden ist, sondern lediglich eine Mithaftung übernommen hat. Ob jemand der den Darlehensvertrag mitunterzeichnet, auch Darlehensnehmer oder nur mithaftender ist, bestimmt sich immer anhand der Umstände des Einzelfalls. Entscheidendes Kriterium für die Abgrenzung, ob die unterzeichnende Person echter Darlehensnehmer oder lediglich mithaftender ist, ist das Eigeninteresse an dem Darlehen. Verfolgt die Person nämlich kein eigenes wirtschaftliches Interesse an der Kreditaufnahme, so ist sie in der Regel nur als Mithaftende anzusehen. Eine anderslautende Abrede mit der Bank ist dann zwar möglich, die Abrede kann dann aber bei offensichtlicher, krasser finanzieller Überforderung sittenwidrig und damit nichtig sein gemäß § 138 Absatz 1 BGB. So ist es nach Ansicht des OLGs auch in diesem Fall gewesen. Der Bank sein bei Vertragsschluss sowohl die emotionale Verbundenheit der Frau zu ihrem damaligen Freund als auch deren beengte finanzielle Verhältnisse bekannt gewesen, stellte der Senat fest. Die Bank als Geldgeber habe also die Tatsache erkannt, dass die Haftung die Frau finanziell ruinieren könnte. Es widerspreche dem Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden, wenn Banken dann eine solche Situation ausnutzten. Die klagende Bank habe zudem nicht die sich daraus im konkreten Einzelfall ergebende Vermutung der Sittenwidrigkeit widerlegen können, so das Gericht. Insbesondere spreche es auch nicht gegen eine Sittenwidrigkeit, dass die junge Frau bei Vertragsschluss nicht von ihrer prekären Situation ahnte, weil sie irrtümlich glaubte, es gehe nur um 7.500 Euro für das Auto. Die Klage der Bank wurde damit abgewiesen. Die Frau bleibt nun also von weiteren Zahlungen verschont. Das Oberlandesgericht folgt damit in der Sache hier der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, der seine Linie zur Frage der Sittenwidrigkeit von Mithaftungserklärungen, insbesondere zum Beispiel in einem Urteil 2016, bestätigt hatte. Konnte eine Bank also erkennen, dass die mitunterzeichnende Partei eines Darlehensvertrags im Haftungsfall finanziell krass überfordert sein würde, kann jener Darlehensvertrag sittenwidrig sein. Es bleibt immer eine Einzelfallentscheidung. Anzeichen für eine Sittenwidrigkeit sind, dass eine emotionale Nähe des Mithaftenden ausgenutzt wurde und dieser finanziell krass überfordert wäre. Das OLG Oldenburg ist auch der Rechtsprechung des BGH darin gefolgt, dass ohne ein echtes Eigeninteresse an dem Darlehen nur eine Mithaftung vorliegt. Übrigens auch die Übernahme einer Bürgschaft oder die Mithaftung durch einen Arbeitnehmer für seinen Arbeitgeber kann oft sittenwidrig sein, wenn und weil die Bank dadurch eine Zwangslage ausnutzt. Mitzunehmen aus diesem Urteil ist also folgendes. Es widerspricht dem Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden, wenn einer Bank bei Vertragsschluss die emotionale Verbundenheit einer Frau zu ihrem damaligen Freund bekannt ist, ebenso deren beengte finanzielle Verhältnisse, also die Tatsache, dass die Haftung die Frau finanziell ruinieren könnte und die Bank den Kreditvertrag trotzdem abschließt. Zum Schluss bleibt mir dann nur noch euch zu bitten, den Podcast zu bewerten, den Podcast weiterzuempfehlen und auf der Seite www.examenerfolgreichshop.myshopify.com vorbeizuschauen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis bald.